0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Marcos capítulo 4, versículo 26. Jesus também disse. Quem disse? Quem disse? Então todos ouvidos a Jesus. O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro... O lavrador vem e o corta com a foice. Pois chegou o tempo da colheita. Somos sementes já lançadas. E nas três mensagens, ou melhor, nas duas e hoje também. Eu começo enfatizando o ponto de início do Evangelho. O Evangelho entrou na história por necessidade. O evangelho entrou na história no momento da necessidade. E até hoje ele continua sendo a resposta à necessidade. O evangelho entrou na história na queda do ser humano. Lá no Éden. Lugar de comunhão, lugar de amizade, lugar de estar junto. Mas o homem voltou as costas para isso. E imediatamente, quando Deus vem e dá a sentença de separação, de rompimento, Deus emenda com a primeira pregação evangelística da história. Ele dizendo que Ele próprio tomaria providências e a partir da semente da mulher, Ele viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, que viemos a entender depois, e reconhecê-lo, e conhecê-lo, e nós temos um privilégio enorme, porque já vivemos com ele, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, e nós estamos no ano do Evangelho, o Evangelho ele é simples, mas não é pequeno, ele é simples, mas é extremamente abrangente, o Evangelho, ele é força. E o interessante é que nessa série de mensagens que estamos falando de é, sementes já lançadas, que já estão geminando, já estão operando, nós estamos enfocando a expressão do agir inevitável de Deus. Eu, aquilo que falei aqui domingo passado, antes da mensagem, aquela correção com relação à postura do aborto e à postura do homossexualismo, e eu falei como a Bíblia aborda isso. Coisas que ninguém põe a mão. Mas a Bíblia põe, eu tenho que falar o que a Bíblia fala. E o restante é contigo. Quem obedece ou não a palavra de Deus, é você. É cada um. E eu mandei para um amigo meu, um vereador de Curitiba. Foi meu padrinho de casamento, Ezequias. E hoje é vereador naquela cidade onde eu nasci. E eu mandei para ele, porque eu sei que ele apanha muito. Porque ele tenta defender isso junto... Ao, ao poder público. E quando eu mandei para ele, dali a pouco, mal sabia eu... Que ele já tinha espalhado no grupo de pastores da cidade. Já tinha espalhado para muitos colegas. E aquilo estava sendo levado em muitas frentes na internet. Já começaram pastores a entrar em contato. E falando, pastor, o senhor precisa vir aqui falar sobre isso. Aí eu respondi, não... Fale você. Eu falo aqui. Você fala aí. Se você se sentir encorajado, em frente. Porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Não podemos esquecer isso, não. E não podemos deixar que nos calem. Eu acho que deixei isso bem claro, né? Eu acho que isso ficou bem claro domingo passado, quando vocês viram que é num culto nosso, aqui, onde a palavra de Deus é nossa. Regra de fé e prática. Eu vou ter que ficar com dedinhos para falar da Bíblia? Não eu. Não eu. O evangelho é irreversível. E quando eu falei isso com o Ezequias, vereador, pastor também. Ele falou assim, pastor, eu estou recebendo muita crítica. Mas você não tem noção como tem pessoas que estão mudando de ponto de vista por causa dessa palavra libertador, olha que impressionante, então o evangelho ele traz um resultado, que ninguém consegue segurar, nós não temos que ficar falando do erro, nós temos que falar do acerto, é inevitável, é irreversível, é impossível de deter o evangelho, então por quê? Muitos estão na igreja há tempo suficiente Para ter experimentado uma transformação Em todos os âmbitos da sua vida Em todos os âmbitos Em todos os âmbitos Por que que ainda tem câmara secreta na tua vida? Por que que ainda tem área de deserto na tua vida? Que não frutifica e por causa disso, nós chegamos à conclusão que o problema não está na semente, que a semente é a mesma, o Evangelho sendo lançado em todos nós. O problema está na terra. A terra precisa ser trabalhada. E em nome disso eu venho trabalhando nesses três últimos domingos. Hoje eu quero quebrar um paradigma que infelizmente muitos colegas, pastores, deixaram que isso acontecesse. E eles começaram a... A dizer que o Evangelho é só espiritual, não é só espiritual, porque o Evangelho é para mim, é para você, e você é só espiritual? Jesus era só espiritual? Jesus encarnou, e esse é o Evangelho, Jesus veio em nossa carne, e esse é o Evangelho, e por causa disso, muitos pastores só falam da casa no céu. E isso é maravilhoso, uma conquista de Jesus que nós não mereceríamos jamais, e nós teremos uma morada no céu. Mas o evangelho também é morada na terra, provisória, mas é morada na terra, é estrutura na terra. Ou seja, o, o não há como você se entregar a essa tendência de separar o evangelho do mundo material. O evangelho é o reino de Deus em nós, ele vai conosco para o céu, mas eu ainda não fui para o céu, então o reino de Deus está aqui comigo, está aí com você? E se está conosco, ele nos acompanha não só no culto de domingo, ele nos acompanha na segunda-feira brava, de trabalho. De luta, não, isso aqui, e Satanás tem um domínio terrível nisso. Ele fala, isso aqui é mundano, o teu trabalho não é mundano não, porque você não é mundano. O teu trabalho é espiritual e é bênção. Aonde você toca a mão, ali é um lugar abençoado por Deus. Porque você é um canal da bênção de Deus. Quem confia nisso, diz um amém aí. Ou seja... O evangelho funciona já. Hoje. Aqui. E se o evangelho funciona como funciona. O que você pediria a Deus? Há uma tendência... De nós deixarmos de ser sobrenatural, nós somos sobrenaturais. Olha, eu estou aqui falando que um dia eu vou morar no céu, isso é natural? Isso é sobrenatural. Eu estou aqui falando que eu adoro ao Deus Criador dos céus e da terra e não o vejo. Isso é natural? isso é sobrenatural, então nós vivemos o sobrenatural em parte da nossa fé, em parte da nossa vida, e na outra parte nós nos fechamos, nós nos encolhemos, é isso que tem que ser corrigido e vai ser corrigido hoje em nome de Jesus, eu faço a pergunta outra vez, o que você pediria a Deus hoje? Pense, pense porque daqui a pouco, eu vou lançar no final da mensagem o voto da certeza. E esse voto ele é composto de duas partes. Uma é uma parte de exercício de fé, que é o voto em si que você entrega ao Senhor. E o outro é um pedido de fé. Você vai preencher esse pedido hoje. Pastor, não dá tempo, a lista é enorme. Não, você não está entendendo. Peça o que é importante. Peça o que é importante. Peça o que é importante. Tem algo que precisa de um mover sobrenatural na tua vida e precisa já. Tem algo que precisa acontecer na tua vida e precisa acontecer já. Um mover especial, toque de Deus, para que o restante seja liberado, para que o restante aconteça. E isso, você tem que saber o que é. Se você não sabe, é senão que você não para para considerar que Deus é sobrenatural. E hoje... Quando eu comecei a lembrar desse assunto, eu lembrei-me do meu pai, que já me dá muita saudade. E faz só três meses que ele partiu, que Deus o levou. E eu lembro das histórias que ele me contava do que ele vivia. Ele viveu é, boa parte da vida dele na estrada, sozinho, como motorista de caminhão. E assim ele criou a mim, a minha irmã, e também a minha mãe, a nossa família sustentou o lar, e o meu pai vivia numa época ainda mais precária, não havia comunicação móvel, não havia celular, havia depois de um tempo telefone, mas era um telefone que era ainda por fio, era uma coisa muito, muito falha, e ele tinha os prazos, tinha é, num país continental como o Brasil, ele tinha que fazer valer, porque o ganho era pequeno, então ele tinha que fazer valer. E ele contava histórias de cuidados de Deus, que aquilo me deixava impressionado. E eu, nos últimos dias que estive com ele, passei, Deus me deu um privilégio muito grande de eu ficar com ele. Quando eu mostrava fotos do caminhão dele, que eu desenhei milhares de vezes, mas eu mostrava fotos, todas as vezes ele falava, é o meu, era o meu cantinho de oração. Ele não dirigia um caminhão, ele vivia o sobrenatural de Deus na boleia de um caminhão. Eu não sei se você faz o que você faz, mas eu sei que você vai passar a fazer com a presença do Espírito Santo ao teu lado. E ele contou uma história que me marcou muito, Ele era época de carnaval no Nordeste, e ele chegou um posto conhecido, quem é da estrada sabe, que conhece todos os detalhes, até pelo nome as pessoas, de onde você sempre para. E ele chegou lá para descarregar, era sexta-feira de manhã, sexta-feira, véspera de carnaval. Se não me engano, foi em Salvador, Salvador ou Recife. Mas, ou seja, as duas cidades são extremamente carnavalescas. E parava tudo. E ele chegou ali e falou, era sexta-feira, ele falou, puxa, ainda dá tempo, porque é sexta-feira de manhã, então ele chegou, foi tomar um café, ou abastecer, e falou, já com o pessoal, eu vou lá, aí tinha alguns perto, falaram, nem adianta ir, porque nós viemos de lá, porque está tudo fechado, era para descarregar na antiga Mesbla, que era uma loja de departamentos, que não existe mais, mas existiu aí, quem é da minha idade vai lembrar, e frequentou já esse lugar também, e ele chegou e falou assim, mas eu vou, eles falaram, não perca seu tempo. Está vendo aquele caminhão, aquele, 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 aquele. Mostrou vários caminhões, está ali parado. Todos eles foram lá, estão carregados para essa loja. E tiveram que voltar, só vão receber quarta depois do almoço. Meu pai ouviu aquilo e foi para o seu canto de oração, que era a cabine do seu caminhão. Ele chegou lá e falou, meu Deus, eu sou crente no Senhor. Eu não quero ficar aqui vendo essa festa do diabo, chamado carnaval. Eu não quero ficar aqui vendo essa anarquia diabólica. Eu quero voltar para a minha casa. Eu quero trabalhar. E então Deus o moveu e falou. Vá lá, faça a tua parte. Quando eles viram ele funcionando o caminhão. Outro já gritou falando assim. Não adianta aí. Está tudo fechado. Você não vai conseguir nem. Não tem nem quem te atenda. Ele falou. Eu tenho que obedecer a minha fé. Ao meu Senhor. E foi. Chegando lá. Ele chegou àquela rua que era para estar entupida de caminhões, entupida de gente descarregando, carregando, estava deserta. Ele chegou àqueles portões enormes do centro de distribuição deles, todos fechados, sem nem ter como olhar lá para dentro. Mas ele parou na frente, desceu e começou a insistir, bater no portão e fazer barulho, bater palmas, e chamando e chamando e chamando. Dali a pouco apareceu uma pessoa. E essa pessoa chegou, abriu o portão e disse Até que enfim você chegou Porque eu já estava cansado de lhe esperar Ele então entra Aquela pessoa contrata, liga aí E pessoas aparecem para descarregar Quando estava descarregando, ele falou assim ó, Olha, me falaram que era para dar essa atenção para você você vai fazer o seguinte, se você aceitar, eu tenho uma carga aqui para você carregar e descarregar, provavelmente depois do carnaval. Ele falou, bem, dependendo para onde é, se for interessante, eu pego, lógico. Eles falaram, é para Curitiba. Ele falou, é a cidade que eu moro, é lógico que eu pego. Ele falou, então, deixa o caminhão aí, porque nós vamos já aproveitar e carregar o que é para levar. E então ele descarregou, carregou, voltou para o mesmo posto. Chegando lá, eles olharam, e quem entende já percebe, o caminhão está carregado, está pesado. Eles olharam e falaram, está vendo? Falamos para você não ir. Você perdeu o seu tempo. O caminhão está carregado. Ele falou, não, mas não está carregado da mesma carga, não. Eu descarreguei e carreguei. Eles falaram, eu não acredito. Eles, ele chegou e falou assim: Olha aqui, ó, anota, estou carregado para Curitiba, estou indo embora. Vou passar o carnaval perto da minha família, estou indo embora. Demorar dois, três dias para chegar e chegaria e poderia passar um dia ali. Ele falou, estou indo embora. E eles olharam e falaram assim: Mas como? Se nós fomos lá e ninguém, quem deixou um recado, deixou o um recado dizendo que era só quarta depois do almoço, como isso aconteceu? Por que atenderam você? E por que não me atenderam? Ele falou: eu vou te contar o segredo. Quando vocês me falaram que isso não ia acontecer, eu entrei no meu caminhão e orei ao meu Deus. E o meu Deus deu ordem aos seus anjos. E quando eu cheguei lá, tinha um anjo me esperando. Me esperando. Crentes em Jesus Cristo. Nós temos que viver sobrenaturais Para pregar o Evangelho Porque se ele ficasse ali Três dias falando, quatro dias falando de Jesus Ninguém ia dar ouvidos Mas como ele Deus deu um diferencial para ele Deus deu uma, uma situação em que ele se destacou Ele foi fiel ao destaque E falou, entendi porque o Senhor fez isso O Senhor fez isso para me abençoar É verdade, mas o Senhor tem um propósito maior ainda que é salvar esses colegas que estão aí. Nós não podemos ser tímidos, porque o que o mundo vê é o material, o que o mundo vê é o profissional. E é ali que Deus vai impactá-los. É ali que Deus vai operar. Então, nessa terceira mensagem, ou melhor, só recapitulando. A primeira eu falei sobre você deixar o passado. Você curar o passado, você tratar o passado como passado e prosseguir para o, para o que Deus tem. Domingo passado falei sobre você corrigir o teu presente e você ver que Deus tem interesse no, no, na tua vida de busca de perfeição a Ele, para Ele, por causa dEle. E hoje eu vou falar sobre você abençoar teu futuro. passado já foi presente está passando mas o meu futuro vai ser uma benção o meu futuro vai ser diferente mas por que o senhor pode dizer isso? eu posso dizer isso porque a semente já está aqui e eu hoje com o voto que farei diante do altar de Deus vou regar essa terra pela fé eu terei um gesto de fé, e pela fé eu vou regar essa terra. E neste regar, a semente vai brotar. O título da mensagem de hoje é, o voto da certeza. A certeza, e é nessa certeza que nós vamos trabalhar agora. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Se você não sabe do que estou falando, nem se arrisque a abrir, vai ter a projeção porque você não entendeu nem o nome, Eclesiastes. Mas está melhor que Cantares de Salomão, ou de Cântaros de Salomão. Eclesiastes, mas até a água está quente hoje. Meu Deus, parece chá. E eu fui animado, tomei um golinho e falei, mano, Tá bom, é benção. É que fica na temperatura natural, já vai para 40 graus. Né? Eclesiastes 11, 1. Olha o que está escrito aí. Envie os grãos da sua colheita mar afora. E com o tempo... Com o quê? Com o tempo isso lhe trará retorno. Eu cresci na versão revista e atualizada que diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E eu confesso que isso me deixava incomodado, porque eu cresci e de criança, criança a primeira coisa que ela faz, quando você fala ela imagina o que você está falando então eu imaginava o que? eu ir para a beira de um rio porque ela lança lança teu pão sobre as águas eu ir com um saco de pão que era isso que estava escrito e eu começava a lançar o pão sobre as águas e ali diz e depois de muito tempo o acharás e eu pensava, para que eu quero achar esse pão todo molhado e segundo, como é que eu vou achar esse pão? Porque se o rio só vai para lá. E assim eu fui crescendo com esse dilema. Mas graças a Deus que hoje nós temos uma versão mais detalhada. Que cita o grande propósito que era por trás disso. O propósito de você olhar além da tua capacidade. Além do teu hoje. Então ele diz, coloca outra vez Eclesiastes 11, 1, por favor. Coloca lá, escrito lá, olha lá, envie os grãos da sua colheita mar afora. Mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Primeiro ensinamento: de dois que vou deixar para vocês nessa curta mensagem, porém necessária. Mar afora é a imensidão da fé. Você pode repetir? Mar afora é a imensidão da fé Vamos repetir outra vez junto, só para gravar Mar afora é a imensidão da fé Se você levar em conta o planeta que vivemos Você vai entender de que proporção Deus está falando aqui Se você lembrar que o nosso planeta é 70% coberto de superfície de água, e só 30% coberto de superfície de terra, você vai começar a entender que vale a pena esse investimento, você vai começar a entender que agindo somente nas suas forças, ou seja, agindo somente naquilo que dominamos, que é a terra, nós conseguimos alguma coisa agindo somente na força do nosso trabalho, nós conseguimos alguma coisa, agindo somente na força da nossa capacidade, nós conseguimos alguma coisa, é o que nós dominamos, é a terra, é a parte coberta por terra seca é o 30%, mas agora ele vem nos desafia dizendo, valem porque eu criei o um mundo todo para vocês, e no mundo todo onde o meu servo tocar a mão ali começa um trabalho diferenciado, então eu abro para vocês, não 30%, mas eu abro para vocês o 100%. Eu desafio a você, é o que o texto nos fala, a olhar além do que os teus olhos podem chegar. Ele fala: lance mar afora. Isso é quando semeamos com o nosso espiritual, semeamos com, levando em conta o sobrenatural. É assim que as coisas realmente Acontecem É quando você vai Naquele propósito E você vai lá para Deus agir eu Me lembrei agora Quando minha família finalmente pôde Vir morar na mesma cidade Que eu estava Fiquei sete anos isolado da família No sentido de moradia, visitando apenas E sete anos depois Eles puderam se mudar Porém havia um detalhe que precisava ser resolvido, que era a transferência da minha irmã para cá, ela trabalhava na Caixa Econômica, recém é, é, in, tinha ingressado ali, e ela não tinha tempo, a regra era clara, ela não podia ser transferida para outra região, ela podia ficar lá entre as agências da região, mas ela não podia vir para um outro estado. E então eu pedi auxílio a quem eu podia aqui, e fui falar com o um superintendente da Caixa Econômica, que ficava ali em Jundiaí. Quem conseguiu isso para mim foi o doutor Cláudio, que na época era vereador em Jundiaí. Ele conseguiu esse, esse, essa forma de eu poder conversar. Mas eu via que ele estava com dedos para falar. E então quando nós chegamos, é, o, ele me chamou de lado e falou assim, pastor, olha, ele já me avisou que é impossível fazer isso. Ele já me avisou que é impossível, mas eu insisti que o senhor estava pedindo. Então ele vai nos, re nos re receber por respeito e por amizade que ele tem comigo. Porém, ele já avisou que isso é impossível, uma regra. Eu olhei para o Cláudio e falei, Cláudio, não sou eu que vou falar com esse homem. Não é você que senta na mesa para trabalhar. Não é você que vai na bancada onde você trabalha. Não é você que arruma o carro que você arruma. Não é você que entra na sala de cirurgia para operar. Não é você que atende um paciente nos seus dentes. Não é você que pega uma parede para pintar. Não é você sozinho. Eu estou bem acompanhado. Quem mais? Chegamos diante daquele homem... E aí, aquele homem começou com aquela velha história, quer água, quer café, quer café, quer água. E, eu, e ele falou, olha, o doutor Cláudio já adiantou para mim o que o senhor quer, o que o senhor está pedindo. Mas infelizmente a regra é assim, assim, eu deixei ele terminar de falar. Quando ele terminou de falar, eu falei assim, olha, Deus me chamou para vir para cá. Deus me chamou para eu vir para cá, Deus tem um propósito com a minha vida aqui. Eu vim para cá por um chamado de Deus, eu não vim para cá por vontade minha somente, embora eu queira ter vindo, mas eu vim para cá por um chamado de Deus. Deus está no controle de tudo isso, Deus está para fazer essa obra na minha vida. E eu fiquei por sete anos sem poder conviver com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã e com os meus sobrinhos, sendo que nós éramos uma família extremamente unida, de convivência é, é, diária. Eu falei, eu perdi isso, mas agora Deus está me dando essa oportunidade. Então, eu peço que o senhor faça o seguinte, que o senhor é, abra a exceção, porque minha irmã precisa mudar para cá. E ela precisa mudar para a região, para que a minha família venha morar aqui. Aí o homem olhou para mim e falou assim, depois da manhã eu tenho uma reunião em Brasília, com o superintendente nacional, e eu vou voltar de lá, com a permissão da sua irmã para vir para cá. O doutor Cláudio que estava comigo, ele olhou para mim e fez assim. Eu não estou entendendo. Eu falei, nem eu, mas eu estou crendo. Ainda meus pais morando lá, porque era tempo de aula, meus sobrinhos não tinham como parar a aula no meio do caminho, minha irmã foi a primeira a vir, a que não podia vir. Foi a primeira a vir para cá. E depois meus pais mudaram para cá. Por quê? Porque eu fui falar com o um camarada em nome do Senhor dos Exércitos. E não fui na arrogância, não. Eu fui explicar para ele que a minha vida não é isso que ele está vendo. Não é o 30% de terra. A minha vida é o 30% de terra e mais 70% de água. Eu sou espiritual, eu vivo o sobrenatural de Deus. Veja só como Jesus operou isso: Jesus trabalhava ensinando o natural no natural, o sobrenatural. Ele estava ali, os discípulos reclamando: Mestre, pescamos a noite toda e nada, pegamos. Ele falou: Então volte, volte e lance a rede do lado direito do barco. Não, mas não adianta, que diferença faz, lado direito, lado esquerdo, um barco de um metro e meio de largura, não faz diferença. Mas aí Pedro fala assim: Senhor, sobre tua palavra, sobre tua palavra, eu lançarei a mesma rede, no mesmo mar, no mesmo lugar, que é pertinho de Bethsaida. Eu vou no mesmo lugar lançar, mas sobre tua palavra, eu vou pescar. E eles lançam a rede, e de repente, quando vão puxar, a rede estava a ponto de se romper de tão cheia de peixe. Peixe de comer ou não? Era espiritual aquele peixe? Não era peixe de comer, era natural, era material. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle do universo e esse mundo só não ruiu porque Deus ainda mantém a noiva do seu filho aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que entrar pelo caminho do sobrenatural, o sobrenatural não é assim, ai ah, Deus, eu não vou pescar. Não, eles tiveram o mesmo trabalho. Lançaram a rede, puxaram a rede, remaram, voltaram, foram e voltaram. Ou seja, o natural é a tua parte. Mas é um natural que você faz crendo no Senhor. Crendo que Ele vai operar. A proporção da possibilidade, como falamos, vá amar afora. Lance mar afora em ansiedade da fé A proporção das possibilidades é maior A proporção é maior quando associamos o lançar ao confiar Porque entenda uma coisa, sai da nossa mão Sabe por que poucas pessoas se lançam nas águas? Se lançam, lançam o pão sobre as águas Lançam o fruto da sua colheita sobre as águas Porque isso sai da sua mão e nós temos um quezinho de domínio, de controle. E eu vou controlar, e porque eu vou controlar, então vai dar certo. Não, irmão, as coisas de Deus são maiores do que você. As coisas de Deus para a tua vida são maiores que você. Não tenha medo disso estar passando na, em outras mãos, porque Deus é o responsável pelo projeto. Ele está acompanhando cada etapa e Ele tem um compromisso de retorno para a tua vida. Vejam só, eu conheço e hoje lido com muitos pastores, não só daqui, mas de outros lugares. E eu vejo muitos pastores que vivem num controle. É terra, é natural, é onde eu me sinto à vontade, eu sou da terra. Então eu tento controlar. Mas isso é só 30% do que pode vir a ser. Vocês viram aí? É sendo anunciado, e domingo que vem vai ser bem explicado, sobre a clínica da alma, um time orientado por pastores, na responsabilidade do pastor Rogério, preparado para acompanhar, pra... mas aí você fala assim, não, eu só falo se for com o pastor Rafael, você está nos 30%, está entendendo? está entendendo? você não entendeu ainda, que isso aqui já saiu da minha mão, faz tempo, você não entendeu ainda que essa obra não é obra de um. É obra de centenas. Você não entendeu ainda que esta obra está na mão de Deus. E quem opera o milagre, pasmem, não é o pastor Rafael. É o Santo Espírito de Deus. Eu poderia ter me apegado e falado, não, eu vou ficar, eu vou segurar. Eu sou novo ainda, tenho muito tempo pela frente. Mas eu olhei e falei, não Deus, eu vou lançar. Eu quero viver a imensidão da fé. Eu quero ir mar afora. Mas para eu ir mar afora, eu precisava me multiplicar e estar presente em lugares que eu não posso estar. Ou seja, proporcionar um avanço do ministério. E então eu falei, não, não dá mais para ficar sozinho. Chamei o pastor Luiz, pastor Luiz, coloque em pé. De repente eu olhei e falei, mas é muito para mim, Pastor Luiz. Mesmo assim, o Pastor Luiz na época não corria, ele só andava, então era mais demorado, então não dava não dava, eu falei, então, vamos convidar o pastor Rogério, que, por favor, se coloque de pé, mas pastor, não é o pastor Rafael, não, não é o pastor Rafael, é o pastor Luiz, é o pastor Rogério, é o pastor Rafael, eu falei, mas é pouco ainda, temos que multiplicar mais, e no mesmo dia, começa o pastor Leandro, e pastor Danilo, juntos, se preparando, aí olhamos e falamos, mas temos nossas crianças, chamamos a pastora Veri, que assistiu aqui de manhã, e agora está à noite lá com as nossas crianças, mas... Vimos que ainda era pouco. E então chamamos evangelista Daniel, Luiz, Leandro e Cláudia Joana. E esses, e esses número fala, pastor, mas para que só o senhor está pregando? E eles estão ali? Você não está entendendo. Isso aqui é multiplicação. Multiplicação. É multiplicação do que virá. Isso aqui é multiplicação do que virá. Eu olhei e falei assim... Nós estamos dando conta Eu e os mais antigos Estamos dando conta Mas não daremos Não daremos Pastor, o senhor está olhando para onde? Para a terra ou para o mar? É para o mar É a imensidão do que Deus vai fazer nessa igreja Mas Deus já fez muito É pouco comparado ao que Ele ainda vai fazer Glória a Deus pela vida desses Que se multiplicam Se multiplicam Pode ser assentado quando ele fala sobre você lançar, é você lançar em confiança. É lançar além do que você pode ver, do que você pode dominar. Isto é fé. Mas nós temos que agir pela fé. Vejam, nós temos um estacionamento, todo esse prédio aqui embaixo estacionamento, toda a praça estacionamento. Não é suficiente. Então temos uma rua lá que já está indo até lá embaixo. Não é o suficiente, porque ainda temos lugares aqui para as pessoas virem. No culto da manhã, é mais complicado ainda, porque pessoas só vêm de carro, poucas pessoas vêm de ônibus, porque não temos a nossa frota correndo. E há muitos anos atrás, na verdade, antes de comprarmos aqui, nós já pegamos um terreno aqui embaixo para limpar uma época que eu queria fazer estacionamento dos ônibus, crendo que aqui nós iríamos comprar um dia. Quando eu vi aquilo era todo enrolado em documentação, 3 mil metros quadrados, 3.70 metros quadrados, aqui na frente da escolinha aqui. Mas nós fomos lá, capinamos quem estava naquele dia que nós fizemos essa limpeza lá? tinha rato para tudo que é lado tinha rato. mas matamos lá alguns mas deve ter cheio outra vez. E acabou que eu vi que aquilo era enrolado, documento. Falei, não, não quero, não era, eu não ia tratar nem com o dono. Eu falei, para a igreja isso é complicado, eu vou alugar aqui e vão falar que nós somos como, sei lá, sem, sem terra, sem teto, estamos invadindo. Falei, não, não vamos fazer isso. E Deus preparou um outro lugar para alugarmos, e estamos lá alugados até hoje. O tempo passou. Mas o meu pão estava lançado em cima da água. Estava ou não estava? De repente, quando foi no finalzinho do ano passado, chega um rapaz. Ô, oh, senhor pastor, aí sou. Eu poderia levar uma proposta para o senhor, uma ideia. Estamos vendendo aqui terrenos. Eu falei, ah, por favor, venha, tem interesse. Ele veio e falou dos terrenos. Todos foram leiloados. E quem comprou no um leilão, um leilão é muito bom, porque ele sai sem ônus anteriores, sem problema. E eles agora querem vender. E a primeira pessoa que eles pensaram foi a gente. Eu fiz o cálculo, dá para a gente colocar mais de 800 carros lá durante o culto. E nos dias de semana, nossa frota de ônibus fica ali parada. Ou seja, ideal. Aquilo que lá atrás, antes de comprarmos aqui, eu já via como ideal. Deus deu um tempo. Aí quando eu vi isso, o rapaz terminou de falar. Ele falou, então, é... eu não fiz pergunta nenhuma para ele. Ele falou, porque aqui, porque a região, como se eu não estivesse aqui há anos. Mas tá bom, deixei falar. Quando ele terminou, eu falei assim... Esse terreno já é da igreja. Ele falou, mas o senhor não quer saber o preço? Eu falei, eu não quero saber o preço porque eu não tenho dinheiro. Então, o que você falar para mim vai ser caro. Não vamos falar de preço, vamos falar de realidade. Esse terreno já é da igreja. Eu falei, se você não usufruir do privilégio de vender para a igreja, o outro vai usufruir. Se você sair, outra, outra tentação aparecer de recurso para você... Venda, aquele dinheiro vai ser maldito na tua mão. Não, porque você tem que logar um espiritual, um sobrenatural em cima do camarada. Ele deu aquela tremida. Eu falei, mais vale aquilo que é de Deus do que aquilo que é do diabo. Esse terreno já é da igreja. E o camarada fica desesperado. E Deus é tão bom, porque daí ele saiu, dobreu o joelho e falei, Deus amado, põe tua mão e segura essa documentação por um tempo. Para o senhor mostrar uma luz no caminho para eu ver o que, que eu faço, porque eu não, nem imagino para onde eu ando. E o camarada me ligou: Ô oh, pastor, falta duas certidões ainda. Nós não podemos fechar já o negócio, tem duas certidões para sair. Eu falei, puxa vida, eu já estava já quase pronto para a mudança, sem falar preço, ele não falou preço comigo agora nenhuma. Até agora ele está angustiado. que ele fala: como é que esse homem está dando andamento num processo que ele não quer saber o preço? Aí eu, ele estava no meu gabinete, eu falei: Você está vendo tudo isso aqui? Contei a história de como foi, a história de como chegamos, a história de. Ele olhou para mim e falou: Então, como é que o senhor vai comprar isso? Eu falei: Eu vou comprar pela fé. Porque nós chegamos aqui pela fé, e eu não vou abandonar tudo que eu já aprendi de Deus. Eu aprendi que se crermos, Deus vai manifestar a sua glória. Nós vamos pela fé. E pela fé nós vamos conseguir chegar Vejam só Pela fé nós estamos vivos É verdade ou não? Depois de dois anos de pandemia Chegamos até aqui pela fé, graças a Deus Quem mais está vivo pela fé? Dá uma glória a Deus Pela fé nós vamos para o céu Nós somos salvos então por que nós não podemos afirmar que pela fé nosso trabalho vai dar certo? Pela fé nossos negócios prosperarão? Pela fé a comida na panela não faltará? Pela fé! Por que nós não vamos ao mar afora e ficamos nos detendo na segurança da terra onde dominamos? Não, vá naquilo que Deus domina. Não se limite àquilo que você domina, vá naquilo que Deus domina. Deus tem um plano grande para cumprir na minha vida, na tua vida. E para isso Ele tem que ver em nós atitudes de fé. O mar é imenso e essa imensidão é a imensidão da fé. Haverá muito retorno, haverá muitas surpresas. O mar tem para nos dar aquilo que o mundo não conhece. Porque o mundo não acredita de semear no mar. Mas nós obedecemos a palavra de Deus E lançamos sementes sobre o mar Mar afora Aqui ele se referia muito provavelmente Ao tempo dos, da, do, do comércio exterior Que era tudo por navio E o Mediterrâneo levava E trazia Mas aqui para nós É a aplicação daquilo que é espiritual Você em breve falará Você em breve falará não imaginava tanto. O que, que você vai falar? Você vai se surpreender com o agir de Deus. E o interesse de Deus na tua vida de trabalho. Na tua vida profissional. Na tua vida financeira. Você vai se impressionar. E você vai dizer. Eu não imaginava tanto. Você pode repetir? Pode ensaiar para falar isso. Porque certamente você falar. Falará. Sabe por quê? O último ensino é a certeza de retorno. Ele não falou aqui, ó, ó, faça isso. Envie os grãos da sua colheita mara fora e com o tempo isso lhe trará retorno. Então o último ensinamento é esse, é certeza do retorno. A proporção da possibilidade é muito maior, como eu já disse. O problema é que este tempo de retorno não é o tempo que nós gostaríamos sabe como quem não tem fé gostaria de estar com um saldo de aplicação suficiente para ele viver até os 90 anos uma aposentadoria para ter garantia olha para mim não há garantia desesperou não há recurso suficiente. Você precisa se confiar em Deus. Não é Deus que está te mandando vivo hoje? Pois é Deus que vai te manter vivo velhinho. Não é Deus que está botando o pão na mesa da tua casa hoje? Pois é Deus quem vai cuidar da mesa da tua casa quando você ficar fraquinho. É Deus quem nos sustenta. Vamos aplaudir a Ele com gratidão. Entra aqui a confiança no tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito melhor que o nosso tempo. É no tempo de Deus que você terá retorno com certeza. Deixa eu te contar essa breve história sobre tempo. Tem tudo a ver conosco. Quando eu vim para cá, essa igreja já desfrutava de um prédio próprio. Eu comecei a vir para cá em 93. Foi quando eu conheci e aquele prédio tinha sido inaugurado, recém-inaugurado esse existe ainda ali na Francisco Pompeu no São Bernardo, hoje a igreja onde o pastor Alexandre Peruc pastoreia meu amigo está lá é, pastoreando a igreja, compraram daquele que nós vendemos aqui e essa igreja já tinha uma visão o pastor Jorge já era um homem audacioso e falou assim, vamos comprar o terreno do lado o problema é que o terreno do lado tinha um herdeiro, chamado José Gomes e ele não assinava não assinava, olha, compraram aquilo mais ou menos em 92, e se estendeu até 2003, e o homem não assinava. Fizeram proposta de pagar o dobro, para poder tomar posse do terreno, e ele não aceitava, pelo contrário, teve confusão, foi preciso até intervenção, uma coisa horrível e nós então, e eu queria ver a igreja crescer a igreja começou a crescer e, e, e começou a ficar apertado ali e abrimos dois cultos, começou a ficar apertado e aí nós virávamos para a parede e começávamos a orar Deus, Deus o Senhor vai ah, essa igreja vai para lá, Deus essa igreja vai para lá e para nós aquilo já era enorme e no meu tempo eu falo Deus está demorando Deus, olha, não tem mais estrutura. Nós não tínhamos uma vaga de estacionamento. Consegui negociar lá com, com os velhinhos lá. Prometi que quando a gente ficar velhinho, a gente vai ficar tudo lá. Mas consegui negociar com eles, parava um pouquinho dos carros, lá, mas mesmo assim não dava, uma rua de bairro. Esses ônibus chegavam. Nós tínhamos cinco ônibus na época, já chegava a fazer uma ruaça, falava, meu Deus, vizinho, tudo revoltado. Aí. Nós botávamos a mão naquela parede Fizemos reunião que nós ia todo mundo fazia corrente, botar na mão do, do ombro do outro Outro no ombro do outro, outro botar na parede E nós, vai dar certo, vai dar certo Quem aqui fez oração pela parede? Aquela parede, lembra? Pois é, não deu certo Não deu Aliás, nem daria Porque não pode se tirar aquela parede O Alexandre Peru que descobriu depois A igreja do mesmo tamanho até hoje Impressionante nós tínhamos tanta expectativa que nós compramos o terceiro terreno. E se Deus liberasse aquele terreno, nós tínhamos construído ali um templo. Talvez até para umas 900 pessoas. De um, com galeria e tudo, talvez para umas mil pessoas. E nós já teríamos problema. Porque só no culto da manhã eu tive muito mais que isso. E só no culto da noite eu tenho muito mais que isso. Como é que nós íamos ser aquilo que Deus tinha planejado para nós? Se eu queria que Deus trabalhasse no meu tempo. Se eu não estava confiando No tempo de Deus Pois o Deus não quis nem saber Deus segurou, mas segurou tanto gente Que o pastor Jorge desistiu Dali, olhou para mim e falou Vá procurar o que existe grande Eu comecei a procurar coisa grande, tudo era enrolado tudo, Até quando encontramos este lugar Que foi pela ajuda do irmão Oswaldo Peçanha Que hoje está aqui, Oswaldo, cadê você Oswaldo? O glória dele está mais fraquinho ainda mas estou tá muito feliz de estar aqui. Há muitos meses ele não podia vir à igreja. E é uma alegria para mim ver o pessoal da história. Aqui louvando a Deus. Porque faz parte da história. né? Faz parte. Ele viu aqui e falou, pastor, vem ver. Porque o camarada aqui, ele é bom de conversa. Conversou com o porteiro e tudo mais. Chegamos aqui e começou uma batalha. De seis meses para conseguir fechar esse negócio. Nós oferecíamos o templo lá. E os dois terrenos como entrada. Só que o terreno não era nosso. Você entendeu? Aí eu falei, Deus, eu vou. Lógico, não vamos assinar, porque não vai dar. Mas eu vou como se fosse. Irmãos, quando chegou o tempo ideal. Quando Deus viu que nós não queríamos mais ficar lá. Quando Deus viu que a nossa cabeça tinha sido aberta para aquilo que Deus tinha para nós. Deus simplesmente marcou o leilão entre as duas partes. Quem quiser compra a parte do outro. Quem pagar mais leva. E fomos ao leilão. Eu e o nosso advogado, o Dr. Tércio, que está com Cristo. Fomos lá, o Tércio sempre nervoso, sempre pilhado. Ali tá pior ainda, com medo de apanhar do homem. E eu cheguei lá e ele falou assim, cuidado, o homem ele pode chegar com faca. Ele pode chegar cutucando com faca. Eu falei, meu Deus, mas que história que é isso? Eu falei, mas não tem lugar para sentar. Ele falou, não, aqui no corredor. Irmão, ali no fórum, uma caixinha. Que vem o homem, sobe na caixinha e fazem assim, é, Processo tal e tal e tal Igreja batida nacional na época Não sei o que, não sei o que Eu falei, mas simples assim, um corredor, gente passando Eu falei, esse homem passa, me dá uma estocada aqui Com uma faca aqui, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou encostar na parede Deus cuida da frente Para economizar anjo, eu encostei na parede Eu falei, atrás está garantido fisicamente Então os anjos O homem simplesmente não apareceu Compramos pelo valor mínimo. Um homem simplesmente não foi. Aí eu mandei recado pelo filho dele: o que aconteceu? Até fiquei preocupado, ele morreu. Não digo que achei ruim, mas fiquei preocupado. Fiquei preocupado. Né? Aí eu mandei pelo filho dele: o que aconteceu? Ele falou assim: meu pai cansou de brigar por isso. Que hora que ele cansou de brigar por isso? No tempo que Deus determinou A tua vida não está entregue ao léu da sorte A tua vida está na mão de Deus Deus está controlando o tempo Deus na hora certa Vai se levantar Vai te surpreender E você vai colher o que você nunca imaginou Deus é o comandante do mar Deus é Ele que guia as correntes marítimas se você lançou o teu pão, se você lançou as tuas sementes sobre o mar, não se preocupe que elas não estão desperdiçadas, elas não estão à deriva. Deus está conduzindo, Deus está conduzindo no mar do investimento, no mar dos negócios, no mar dos empregos, no mar das boas compras. Deus está conduzindo e por fim Deus trará de volta para você. Jesus nos abriu O mar para investirmos Jesus veio e falou Vocês não são mais agora só naturais Vocês não são só 30% terra Vocês são 100% Porque vocês em mim serão espirituais Vocês quando forem pregar um prego, pregue aquele prego com o Espírito Santo de Deus, quando você for vender uma roupa, faça aquilo com o Espírito Santo de Deus, quando você for fechar um negócio, faça aquilo com o Espírito Santo de Deus, Deus é o comandante, o espiritual é nosso, porque nosso é o Evangelho, o poder do Evangelho estabelecendo o reino em todas as áreas da nossa vida. Inclusive na área financeira. O voto da certeza. O voto da certeza consiste em você entender o texto. Envie os grãos da sua colheita mar afora. Deixe que saia da tua, da tua, do teu ângulo de visão, do teu alcance de visão. E com o tempo isso lhe trará retorno, ou seja lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará porque voto olha eu vou explicar isso aqui porque tem muita gente que pensa que fazer o pedido está bom se fosse fazer o pedido está bom você já teria sido atendido sabe por que, que você não é atendido porque você não está com fé para que isso aconteça e como que se faz com a fé fé se pratica para que ela cresça, quem me entendeu diz amém, então repete o que eu falei, outra vez, fé se pratica para que ela cresça, por isso entra o voto, o voto nada mais é do que uma prática de fé, porque é necessário ter fé para lançar teu pão sob as águas. É necessário ter fé de você pegar teus grãos, olhar e falar, eu vou lançar na terra, mas na terra é só 30%. Eu vou lançar no mar, no mar é 100%. O voto, ele é algo que você tem que perseguir. E esse voto é inclusivo, exatamente Todos que estão aqui podem participar, porque eu não digo valor, não existe valor mínimo, não existe valor máximo, existe o teu valor. E só duas pessoas vão julgar o teu valor, só duas, mas com certeza essas duas pessoas vão julgar para sab e sabem se esse valor é bom, é suficiente ou se você está esmolando. Duas pessoas, sabe quem? Você e Deus. Você sabe o que você faz. E você sabe a relevância daquilo que você faz. E você sabe, eu não sei, eu sei da minha. Eu sei do meu esforço. Eu não sei do seu. Mas tem alguém que sabe de todos nós. É o nosso Deus. Pois então agora se prepare para você regar a terra com a tua fé. Para que a semente produza milagres. E para que a semente vá ao seu potencial máximo. Também nessa área da tua vida. Eu glorifico a Deus por essa série de mensagens. Porque ela trabalhou profundo nos alinhando com a vontade de Deus. Com a palavra de Deus. Você sentiu isso também? Não glória a Deus. Deixa eu ver. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.